0: 我的印象当中，对我影响最大的就是我们法大的罗翔老师。有一次在学习之后跟我说：“欣桐，我知道你想成为一个律师，但是成为律师的过程当中肯定会有很多的诱惑，而且这个社会会有很多的黑暗。但是你一定要去坚持去做对的事情。比如说我有一个同事，他就是想赚钱。这个工作做什么，他有没有兴趣完全无所谓。客户好人坏人他也无所谓，他就觉得他赚钱他就很开心，所以他也可以。”坚持很久，并且成为一个很成功的合伙人，到底是靠你自己的这个所谓的颜值呀、女性呀，还是靠你自己的专业能力？你多参加几个活动，多发几个言，大家也就知道了
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这就是律师，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想邀请一位特别美丽、优秀、大方的律所合伙人，简单了解王欣彤律师的成长经历，都让我感慨，这完全就是别人家的孩子。不仅二十七岁就成为了某大型律师事务所最年轻的合伙人，而且王律师的生活更加的丰富精彩。在朋友圈可以看到王律师分享自己跳舞、弹钢琴、弹吉他、唱歌、打网球、玩滑板，甚至王者上分等等生活里的小确幸。就是有一种我说完都有点累了的感觉，关键是我还没有完全的介绍完。那我们还是让王律师先和大家打一个招呼吧
0: 。大家好，我是王欣彤，现在是盈科律师事务所的高级合伙人，我是一名律师，也是一名专利代
1: 理师。谢谢。好的，就我们刚刚提到，王律师二十七岁就成为了律所合伙人。其实就我自己第一次听到的时候，我整个人是哇塞，真的太厉害了。所以我想大家可能也会有类似的好奇。非常想知道王律师是怎么做到的，所以可以请王律师和我们聊聊你的职业经历吗？嗯，好的。呃，
0: 简单介绍一下，我是二零一二年从法大本科毕业的，然后当时因为我小的时候读的一所中学，它是可以少读一年，所以我当时毕业的时候是二十一岁。那个时候我也很迷茫，因为那个时候内卷已经开始了。我当时在大成实习，大四的时候在大成实习，但是大成说觉得我太年轻了，做律师太早了。然后当时呃，我也是找了好几个老师，然后很幸运的那个时候，罗翔老师帮我推荐到了盈科律师事务所。然后我的第一个老板是罗老师的大学呃研究生，对，应该是博士同学。然后他当时正好在交大做副教授，然后在盈科律师事务所，他任知识产权部的主任，然后我就进入了盈科的知识产权部。呃，刚开始从2012年到2015年，先进行了三年的积累，代理了很多的案件。之后， 2015年的时候，我边工作边考了一个雅思，然后去香港中文大学读了一年的 LLM， 然后之后回到上海，然后进入了一个红圈律所。之后呢，觉得红圈律所确实是压力太大了，然后我又回到了盈科，开始独立职业。然后， 2017年的时候，获得了一个机会，去英国的知识产权律师事务所和英国律师协会去实习。然后，同时呢，从2017年我也在攻读兼职的函授的理工科，也就是电气工程及其自动化，之后成为了专利代理人。二零一七年开始，我慢慢建立了自己的团队。二零一八年成为了合伙人，然后顺利的晋升到了高级合伙人。呃，以上就是我的全部的经历，简要的介绍一下
1: 。对，但其实我觉得这整个经历听起来是挺顺利的，而且就对自己的选择也非常的果断，可以说，然后。确实，就刚刚也提到，就其实，在合伙人之前，王律师有在红圈所工作过一段时间，可以简单和我们分享一下当时的工作内容和工作状态吗？当时我在
0: 那家红圈所，因为当时这家红圈红圈所跟我们签的劳动协议当中都是有，就是不可以借这个律所的名义进行宣传的。虽然现在我不在那里了，但是我也就先不透露这个红圈所的名字。当时我是在知识产权诉讼组。现在大家也知道，知识产权在中国属于飞速发展的一个行业。当时我们团队特别特别紧张，我还记得我加入的时候，那个时候团队是有两个合伙人，但现在已经成长为具有五个合伙人的一个很大的团队。就是在这种超级紧张、飞速发展的情况下，然后我在里面。感受到了非常激烈的同级竞争，因为可能很多人知道，在红圈所工作的话，他们是有很严格的晋升制度。比如说，在律师助理的时候，有一二三年级律师，然后有主办律师，然后有高级律师，呃，资深律师，然后有顾问律师，有合伙人。就是在三年级律师升主办律师的时候，这个竞争压力非常非常的大。但是呢，在那几个月当中，是我人生当中进步最快的，因为每天都处于一个高压状态当中。呃，当然，这个只是我个人的经验。红圈所为什么它会比较忙、比较紧张？这个也是因为它的一个机制决定的，因为所有的红圈所的合伙人，它是有一个非常非常高的创收指标的，这个在行业当中绝对是顶级的。而且大家也知道，律师的这个工作是没有办法量产的。再加上红圈所有非常严格的品控，面对客户，还有开庭的时候，必须要合伙人亲力亲为。那在那么大的一个创收体量的情况下，合伙人必然他一定会非常非常紧张。而且因为红圈所的话，他呃接业务其实很多都是看在律所的这个招牌上，而且合伙人之间会，呃有一些案件的合作。而且大家可能知道，红圈所他们的这个合伙人收入不是直接提成，而是计点制。所以当有这个案件合作的时候，其实也会影响到给你介绍案件的那个合伙人的计点。所以这导致一个结果就是，合伙人哪怕再累，他没有办法去拒绝一个案件。所以当这个知识产权飞速发展的时候，当时那个团队，呃，我现在还印象很深刻，真的是非常非常非常紧张的。嗯，以上就是我之前的
1: 工作状态。对，其实您刚刚提到合伙人绩点的事情，从学生的角度来说是一个认识的盲区，我们可能不太了解，就是在更高维度上是有一个怎么样的工作状态。嗯，如果方便的话，也可以再给我们多介绍一些吗？嗯，好的，这个不涉
0: 及某一个红圈所，好几个红圈所，我基本上了解下来都是这样，就是他们，当然我不是红圈所的合伙人，所以具体的这个我也不知道，但总体的情况肯定是以这个合伙人的创收，还有他们每年的 billable hours， 就是可以计时收费的这些小时数，然后还有其他的一些贡献，一起计算出这个合伙人的绩点。当然，这个合伙人在这家律所的年限也是非常重要的，这就导致一个结果，可能在第一年的时候，首先他自己有一个非常非常高的，基本上红圈所大家都知道是一千多万的创收指标，但是哪怕他创收了一千多万，这一千多万不是按比例分配给他的，而是结合他的年限，他给这家律所的创收，他的工作时间，然后给他一个绩点。可能在他工作的第一年的时候，他拿到的钱就会比较少，然后随着他年限的提升，他创收的提升，他工作能力的提升，这个绩点会越来越多。所以呢，在红圈所，就是越资深的合伙人，越老的合伙人，他们拿到的分成也会越多，是这个样子
1: 。好的，就刚刚有提到，虽然说这段时间的经历啊，可能说整体的压力非常的大，但是也是进步最快的时候。所以，嗯。您离开试体，就是主要是因为压力比较大吗？还是说会有一些其他原因呢
0: ？呃，是的，我当时压力非常大，所以导致我的身体出了非常非常明显的不良反应，包括我的肠胃、呃，非常非常的差。然后后来，其实我也完全不后悔做这个决定，因为就在我同组的跟着一个老板的同事当中，后来有一位非常年轻就猝死了，他是刚当上爸爸几个月，然后就去世了。所以，如果大家可以想象一下，就是在这样的一个团队当中的一个精神紧张的一个程度。所以，呃，再加上我当时呢，因为已经在之前做了三年的律师，然后我第一个老板又是交大的副教授，这就导致他平时在律所时间非常非常的少，他给我们足够的权限。所以，我觉得在那三年当中，我已经体验了做一个主办律师所有的相关的经验。然后，在红圈所的话。我去看过了，也去学过了他们的一些管理方法，还有他们的一些营销团队是怎么做的。当然，还有就是他们的文书的品质的标准。所以，我当时觉得时机成熟了。我在那边的话，继续做一个螺丝钉，我也学不到什么，就是对我的成长已经没有那么大的帮助了。所以，我就非常果断的离开了
1: 。对，就是您提到，其实啊、呃，您是有三年工作经验的，然后加入了红圈，还是会感觉自己是一个螺丝钉的状态吗？呃，是的，其实，在红圈律所，合
0: 伙人都有一种螺丝钉的状态。嗯，
1: 嗯这是因为它可能更加的标准、定制化多一些吗
0: ？其实，在这个市场知名度当当中，我们经常听说某某大律师，但是这些某某大律师很多都不是来自红圈所的。就是红圈所的知名度呢，是品牌知名度大于律师个人的知名度，因为我没有签过合伙人的协议。但是我知道，在红圈所，至少在那一家红圈所，合伙人都是没有权利去开自己的个人公众号的。所有对外的发表必须以这个律所的名义发在律所的公众号平台当中。然后合伙人是比较禁止去他们做一些个人品牌的宣传的。然后接案件的时候，很多也是以这个律所团队，比如说他们的 BD 部门，或者是其他的合伙人有相关的案源，然后介绍给相关这个。呃，领域的合伙人，所以对于这个红圈律所来讲，他们的总体的这个律所的知名度实在是太过重要了，所以就导致他们合伙人的品控也非常严格，他们不可以就是有太多的发挥空间，而且容错率极低，是我当时看到的现象。嗯，
1: 对，就其实我们会看到红圈所不仅是说对。嗯，初年级律师限制比较多，可能说就算是当了老,老板，限制也还是比较大的。那就从您的角度，您会觉得，嗯，可能限制多，或者说他可能我们所谓的创收到手比例也比较低的话，为什么仍然会有很多人希望能够成为红圈所的合伙人呢？呃，首先在
0: 红圈所的话，我们接触到的案件肯定是。在当时的情况下，肯定是最好的。未来我不好说，因为大家也可以借鉴一下，就是欧美的这个律师发展的情况，他们比较成熟了。呃，对于律所的知名度和个人的知名度，到底哪一个更重要一些？这个肯定是见仁见智的。但至少在红圈律所的话，呃，如果说是一个从那边的小白成长成为合伙人的，他其实是没有什么创收压力的。所有的创收，其实他只要自然的在里面成长，每年律所都会有大量的案子会到他手上。所以他不需要去对外做一些很商务的东西，但是呢，会需要他的非常非常专业、踏实、肯干的这种品质。然后，如果说自己是一个不是那么案源型的律师，而是非常喜欢写文书的话，那么红圈所是一个非常非常好的选择，因为他没有这方面的压力，而且他的薪资呢，从起步开始相对是比较高的。然后，如果说是个人，就是有一些人。呃，有一些律师，他的社交能力非常的强，综合素质很高，给人的感觉就是情商很高，然后很得体，市场能力很强，特别商务，然后又比较有自己的一些社会资源的话，那么就是在红圈以外，他拿到非常高的提成比例，这对他也非常的
1: 好。对，所以就其实有两种不同的发展道路。那如果说就作为应届毕业生的话，您相对来说会建议大家还是先选择红圈，可能会养成一个比较好的职业初期职业习惯吗？呃，我的建议是这个样子，还是先看看老板吧，多去几家律所。首先一
0: 定要去一家好的律师事务所，其实头部律所像大成啊、景天成啊、盈科，还有一些精品所，呃，像我想想看，国风在 IPO 领域非常知名，这些所我觉得只要它的名气是够的。那么，先去这些地方发展都是没有问题的，没必要拘泥于它到底是红圈，也就是公司制律师事务所，还是合伙制律师事务所。刚开始，我觉得跟的这个团队非常的重要。他到底能不能接触到非常优质的案源？之前在盈科的这个第一个老板，因为他是交大的副教授，所以他接到的案子都是比较 high profile， 就是质量很高，然后客户也非常有名的。早期多去积累一些对自己非常就是日后发展有利的一些判决，还有就是比较有知名度比较高的客户的话，那这些都会成为我们的履历。日后成为合伙人的话，因为我们律师都是靠经验吃饭的嘛，那么给客户看到的都是我们代理过很大的案子、很重要的案子，而且代理过很重要的客户。那么之后成为合伙人的话会比较顺利。如果是很小的律师事务所，或者是哪怕是很大的律师事务所，但这个律师个人的能力比较低，就是跟着老板的个人能力比较低，然后什么都做，什什么小案子、什么几千块钱的小案子都接的话，那我觉得可能也会发限制自己独立以后的一个个人发展。但我相信，在职场上有一个均值回归定律，就是你最终所到的位置，一定是跟你的性格、你的能力、你的所有的综合素质，就是最相关、最匹配的一个地地方。所以刚开始的起点呢，呃，多尝试一些，尽量选一个更好的，这、就是我的建议
1: 。对，所以我刚接下来就觉得，还是团队是非常重要的，就是团队他们的案子，或者说老板的客户，是不是足够高的质量，嗯、这样子。然后可能说我们刚职业初期的话，可以看到这个职业更高的天花板大概是怎么样的。我觉得这个对我们视野开阔也是非常重要的事情嗯嗯。那所以，我最近也会看到有些人说，就是不需要迷恋于红圈嘛。然后近期有一个词叫做“去魅”，字面意思大概就是说一直以来非常向往的事情，可能之后就不再着迷了。然后我也在网上看到过有。人发布的红圈精品所祛魅指南，但他那时候大概的意思是说啊、呃，红圈它是意味着高薪，但也就像是王律师刚,刚提到的，他压力非常大，非常辛苦，可能你自己完全没有自己的时间就算了，甚至你的身体啊还会有一些过劳损，不知道王律师是怎么看待这件事情呢？对于红
0: 圈来讲，这个是确实是没办法，因为他们的品牌是大于合伙人的，就算想改这套制度，其实短期也是很难改的。但是现在可以看到一个很好的点是，至少在2017年、2018年以后，所有的这些红圈所都先后加入了两万元俱乐部，在更早期的时候是没有的。就是我们当时的这个已经三年级律师了，薪资就一万多，还没有到两万。但现在我可以看到，所有的红圈所都已经到了两万的标准，甚至像方达等等已经进入了三万起薪的标准。然后我当时也有很多的同学，呃，甚至以前迎客的同事，他们去了红圈，加班到凌晨，真的是非常非常常见的现象。甚至有一个同学，他在君泽君，呃，虽然不是红圈，但是也家很也是一家很精品的律师事务所，在那边实习六个月，然后就去呃挂了急诊。所以怎么说呢？呃，真的要看你自己的一个身体素质。但是当时在那家红圈所，我的一些同事就明显他们抗压能力特别强，而且相关的这案件的压力其实不会影响到他们的精神，他们可以很有效的去屏蔽相关的案件的压力、一些负面作用，还有来自合伙人的一些压力。那这样子精神能力比较强的人，我觉得也是可以在红圈的。然后所谓的高薪的话，其实大家也都知道，律师行业的一个收入发展是呈一个指数型曲线的。刚开始的几年，我觉得不需要太纠结，只要有一个很很好的老板、很好的平台，那么真的没有必要去拘泥刚开始的几年的一个收入。呃，如果是不想在红圈去成长为合伙人，因为其实大家也可以看到，可以看到红圈很多合伙人的话，他们也是在外面空降的，有了一定的资源，然后创收达到一定标准之后，然后再空降到红圈当合伙人的。真正从助理成长到合伙人的，真的是凤毛麟角。所以刚开始在积累阶段，可能我们行业有一句话，就是如果五年之后你还在做律师的话，那可能就证明你真的适合这一行。不适合的人，可能在五年之后就被淘汰掉了，要么去做法务，要么转行了。所以刚开始这五年打基础的时候，没有必要太去纠结他到底是呃薪资很高还是几千块钱。有有的非常好的合伙人，我知道他们。呃，自己的案件质量也很高，其实创收能力也蛮强的，而且非常就是会带助理，会去分享自己的一些资源。但是他的薪资达不到像红圈所的两万两三万元的标准。但是从这些团队成长出来的人都会迅速的独立，然后迅速的成为合伙人。那成为合伙人的这个创收指标在中，在中在在上海的话，那至少也是五十万一百万起步的。所以没有必要太过纠结刚开始几千还是几万块钱，这是我的一个建议。
1: 对，所以还是要看一个个人的长期职业规划。如果说你的目标就是说我以后一定要成为合伙人，那你的眼光可能就是要看长远一些，这个团队能不能给你就未来成为合伙人匹配的一些锻炼的机会？你觉得是这样吗？嗯，是的，是的，机会大于一切。对，那就从职业发展来看，并非所有律师他都能成为合伙人。但是王律师，您在27岁的时候就成为了律所合伙人，其实我们会觉得其实是非常成功的。不知道成为合伙人的过程中是否有对您影响比较大的人或事吗？然后可不可以和我们分享一下就您成为合伙人的这一个过程呢？嗯
0: ，好的。我的印象当中，对我影响最大的就是我们法大的罗翔老师。呃，首先我的第一份工作是罗老师帮我推荐的，然后又去了一个非常好的团队。这个老板给了我极大的自由，而且当时因为他不在律所，所以我很多东西要跟我当时的老板同步的话，我就必须得去锻炼我的案件管理的这个能力。呃，当时我就设计了一套管理的这个表格。然后把所有客户什么时候签的合同，什么时候录的 O A， 什么时候开的发票，然后什么时候立案，什么时候付的诉讼费等等，我都会实时,时更新。那我的老板在学校里也可以，就是全职的掌握所有的案件。那这样导致的一个后果呢？虽然这个事情他没有让我做，我自己是主动管事的，然后导致的一个结果就是老板对我非常的放心，而且因为我的时间节点都抓得很细，所以客户他们。因为客户经常会去回溯啊、呃，我们什么时候立的案，他们会经常来问，呃，我们什么时候立的案，然后我们干了什么，然后甚至有的客户几年之后还来问你，哎，当时那个发票开了没？这是这些细节的管理会让老板和客户非常的相信我。所以在2十四、二岁，虽然当时我还很小，但是我的老板已经啊把像像 Hello Kitty 呀、啊、呃安信信托呀等一些非常大的客户全都交给我负责。所以这三年给我的历练是非常有效的。然后还有一点就是，在我进入律所之前，罗老师大家都知道，网上可以看到他很多的这个视频，他是一个非常非常正能量的人。当然，在2012年的时候，他还没有像这样呃大的一个知名度，他也是一位三十多岁的青年教师。但是我就记得他有一次在学习之后，然后跟我说。呃，欣彤，我知道你想成为一个律师，但是成为律师的过程当中肯定会有很多的诱惑，而且这个社会会有很多的黑暗，但是你一定要去坚持去做对的事情。当时因为我还没有步入社会，老师突然跟我这么一说，我也有点懵。但是就是因为他给我打下了一个非常非常好的这样的一个正能量的基础，所以在职业过程当中，呃，我一直都是一种我是想做对的事情的这样的一个信念去做。那这样的一个精神的话，我觉得也会影响到我的同事，影响到我的团队，影响到我的客户。呃，当你一身正气的时候，我觉得他们会更倾向于去相信你，而且容错率也会更高一些。然后还有一个对我影响很大的事情，就是去英国实习的经历。呃，不得不说，我们中国和呃英国在。法治上面的差别还是蛮大的。当然，不是说我们中国是不好的，我们中国是非常非常有效率的，这点比比英国的法院、比英国的律师都要有效率的多。但是呢，英国那边他们的呃好处是，所有的案件都极其的细致，而且大家也听说过，在英美的知识产权赔偿额是非常高的，这也就导致他们的所有的案件都是精益求精的。而且我也看到了，在英美这种。知识产权非常发达的国家之下，什么样的技术方向是未来全球发展的趋势？比如说，当时在中国，我还没有接触过药物专利侵权，但是在现在可以看到，就是。药物的科创企业越来越多，而且相关的这个法律研究也好，司法实践也好，都在向这个环境去发展。那就是那个时候，我看到了，在我们中国一定会首先自动化芯片这一块是一个大的发展方向，还有就是医药领域也会是一个大的发展发发展方向。所以在团队去发展的时候，我会有意识的多去选择这方面的人，或者多去选择这方面的客户。这是就是我的一些经历，我个人觉得还是比较有意义的一些经历。
1: 对，就您刚刚提到案件管理能力，其实我觉得真的非常重要。像我现在自己做的话，也会有非常多的体会。就这件事情，你前期准备看着其实是费力的事情，但其实它日后是帮你省下了非常多的时间和精力的。对对，然后您刚刚提到罗翔老师对您说的那句话，嗯、呃，就是您现在再回看这句话的时候，会有一些什么新的体会吗？呃，我觉得真的是这样
0: ，在。至少在知识产权领域的话，其实还可以，而且是因为我是在上海，上海是一个非常公平公正的地方。我觉得整个法治环境，在我去过这么多的城市当中，上海绝对是数一数二的。呃，因为我们我也不是在地域黑啊，我之前也去过一些北方城市，确实是从立案的时候就能把我们气个半死，而且我我就当时我就宣誓，我再也不去那个城市打官司了。然后还有就是在对我自我的要求当中，因为现在社会环境。更改的很快，司法公正的这个要求越来越多，越来越高。虽然很多老律师还是跟我们说一定要去混资源呀，去去 social 啊，去怎么怎么样。但是在以现在这个社会大背景之下，而且我们国家要发展知识产权的话，一定会越来越公正的。但是如果说当时没有罗翔老师的那句话的话，这个行业当中会有很多的利益，很多的诱惑，就。拿律师当中最常见的商业贿赂，这种呃普遍在发生，但是被抓的很少的这种情况。但是，我觉得我不能留下任何的污点，而且罗老师对我是极其的信任的，所以我觉得至少虽然我没有成长的很快很高，但是我成长的非常的稳。呃，这就是我现在回去回过去看罗老师当时对我的那个建议，我觉得还是终身受用的
1: 。对，其实我记得就是罗老师之前在他的课上。有说 过， 他给你介绍了一个案件的事 情， 然后他当时的评价就是 说， 嗯， 虽然是一个标的不大的事 情， 但是他的这位同学都把他处理的非常非常好。对我可以讲一下那个事情 吗？
0: 可以 呀， 嗯， 是这样。就是罗老师呢，当时已经是具有具有极高的知名度了。他那一年可能已经被评为这个中国法治人物了。他有一次来上海出差的时候，当然他没有没有见我嘛，就是他是一个已经很有名的老师了，我没有见过他。然后他当时是在陆家嘴和朋友吃饭，然后在一个餐厅里面，有一个服务员，一个老太太认出他来了，然后就向他求助，说自己的儿子被卷入了一个信用卡诈骗。然后呢，这个信用卡确实是被拿去进行了诈骗，但是他觉得自己的儿子非常的无辜，然后呃，他就想帮帮这位老太太，但是呢，这个老太太又没有什么钱。当时罗老师跟我说，他当然作为一个刑事老师，他在上海肯定认识很多很多的刑事律师，但是他知道上海的刑事律师都非常非常的贵，然后他说他想到同学当中。就我应该是会愿意帮他做这件事情的，而且不收取什么钱的。然后后来呢，我是因为我自己确实是知识产权案件不太懂，而且已经毕业十年都没有做过，呃，没有做过怎么没做过什么刑事案件，因为我是知识产权律师嘛，毕业这么多年基本上都是知识产权。然后我就找了一个曾经我的助理。然后呢，他也是90后，从我的团队成长出去，然后独立做合伙人，而且，呃，他在刑事领域，因为他独立之后很多刑事案件找到他，所以他在刑事领域，我认为还是比较有经验的。然后就介绍给他，然后我也说了，罗老师是希望我们相当于可以去义务的去帮一下这个老太太。然后他当时那个刑事案件呢，只象征性的收了一万块钱，但是达到了非常非常不错的一个减刑结果，可以说是可以努力的范围之内判的最轻的呃一个结果。然后罗老师也非常满意
1: 。对，其实，嗯，刚刚您提到这个业务范围，其实并不是您的业务范围，所以我觉得这是非常难能可贵的。就是罗老师他非常非常的信任您，愿意把这件事情交给您去做
0: 。对他知道我平时也会做一些公益，可能是因为这个原因
1: 。对，所以我觉得这个这一段可以有给大家有一些启发。其实很多时候小事，你不要去觉得它小，其实做好了也是非常有收获的。是的，是的，对。然后，我想再问一下，就是说，在成为合伙人的这个过程中，包括在对身边合伙人的观察中，王律师认为成为合伙人的关键要素有哪些呢
0: ？呃，首先，双生肯定是都要在线的，因为在日常的这个案件当中和在法学院最大的区别在于，法学院会把所有的事实要素给我们提炼好。但是在面对具体的案件当中呢，所有的事实要素都是隐藏在一堆乱七八糟的文件，甚至当事人可能有的当事人他所描述的东西和法律事实根本就是前言不搭后语。你要仔细的去推断这里面到底发生了什么，然后再建构自己的这个逻辑框架、法律要件，然后再把你拿到的事实一一去呃进行对应。所以在这个过程当中，我觉得这个智商。还有他的逻辑思维能力肯定是要很重要的。那第二点就是情商，你要知道客户想要什么。就是曾经我有这样的一个案件，呃，客户付了很多钱，只是为了在那个知识产权案件当中不把他自己定为受害人。他并不是想把这个钱要回来，而是只要他这家公司不被定为受害人，那么领导他就没有相关的责任了嘛。所以，但是他这个话呢，他又不能明说啊，你们懂的。所以。就是一定要非常高的情商去知道客户要什么，呃，还有呢，就是认真，不要去卖弄一些小聪明，呃，比如说在上海，你去跟客户刚开始就说啊，我这有关系，那有关系，我搞得定的，这个在现在这个社会已经已不吃香了，因为现在社会信网络已经非常高度的发达，已经不再靠以前律师和当事人之间的信息不对称去赚钱了。因为其实很多的法条在网上也都是公开的，案例呢也都是公开的，而且现代人80后、90后学习能力都太强了，所以再加上大公司的法务呢又非常的专业，在知识产权领域，至少客户。呃，大部分都是一些比较大的公司，所以他才有知识产权的需求。然后他们的决策体系也非常的成熟，这个时候再去靠自己什么卖关系呀、啊，去说什么搞得定啊，骗客户啊，这个就没有什么用。所以还是认认真真的去把他的技术搞透，去把他里面遇到的问题去真实的去提示他，相关的风险也真实的去提示他。我觉得这个也是很很重要的，就是客户能感觉到你是不是一个诚实的人，是不是一个正直的人。那还有就是，我们路要走的长远，不是指三五年的话，一定是靠你的人格魅力的。因为只有靠你的人格魅力，你才能团结到客户，还有你身边的一些助理团队，以及其实法官的关系也是靠这样建立的。呃，在至少在上海，所有的法官在成为法官之前都是要经过政治审查的，不会有特别特别穷的法官，因为很容易受到贿赂。所以，在上海的法官至少都是有一定家底的，你想贿赂他真的很不容易。然而且上海人又非常的谨慎，又是一个很国际化的城市，所以法官都会非常非常的注意和律师之间的关系。你想请他吃饭，至少在上海几乎不太可能。那么，法官最认同的人是什么样的人呢？就是专业的律师，特别是在知识产权领域。如果一个完全不懂专利的律师上了专利的法庭，在上海知识产权法院。法官会非常的头疼，因为你什么都不懂，他每一步都要给你解释，这个对他的工作来讲会非常非常的恼火，他也会很不耐烦。但是如果你非常的专业，把所有的事实都搞清楚，而且去把你的证据啊，把你的观点啊都非常清楚的呈交给法官的话，你会非常的去便利他的工作，他也会非常信任你。而且因为我们这个领域是非常的小的。嗯，你常见的法官就那么几个人，所以给他们留下一个非常专业的印象的话，他们日后也会非常的认同你，而且能能够帮你的地方，他们肯定会出于内心里对你的一种尊敬，会去帮你的。呃，这就是我的建议
1: 。对，因为我之前有看到一个上市公司的法总嘛，他写了一篇推文，就是说他一定不会选择那种张口就说自己有关系的律师，他觉得这种事情迟早是会害了自己。和公司的信就是信誉的这一方面的事情，对，就我觉得还是就是像刚刚提到的，要是内心的尊敬，才是最长远的，能够让你的职业走得更宽的一个方法。是的。想问一下，就作为律所最年轻的合伙人，您觉得这是自己职业发展中的一个高光时刻吗？然后会不会有就这个 title 给您带来一些困惑的时候呢？嗯
0: ，肯定会有。说实话的话。高光的时刻更多，更多让我觉得是一些个案带给我的一些高光时刻。成为一个合伙人的话，倒是没有说让我觉得很高光，而且，呃，这毕竟也不是说红圈律所那种上千万级别的创收才能成为的合伙人，所以我也没有觉得有多么可值得骄傲的事情。而且我觉得我还有更大的梦想，所以成为呃盈科的合伙人只是我的人生的一小步，呃。在成为合伙人的时候，其实也还好。但是当我成为高级合伙人的时候，那个时候我也还没有满30岁，我会有一个非常严严重的 imposter syndrome， 就是扮演者综合症。我会觉得自己好像有点德不配位的感觉，就是觉得自己还很年轻，很多地方还不成熟。比起3十多岁的律师，我觉得虽然我在创收和专业能力上面，可能是不差的，毕竟我在二十一岁就开始做律师了，而且这么多年也没有间断间断过，所以我积累的这个经验，我觉得是没有问题的。但是我会经常有一种我的个人感觉自己还不是很成熟的这种这种感觉，而且因为我个人的这个生活比较丰富多彩，所以我心态很年轻，然后又是九零后，比较有个性，在朋友圈呢也比较积极活跃，所以很多客户他们会认为我还是一个小孩子。就今年在律所的电梯里，还有一个人问我：“你是不是新来的实习生？”所以肯定会遇到很多很多的这个别人对我的 challenge。再加上又是一个年轻的女生嘛，那肯定会有人会有一些说法。但是我觉得，呃，只要好好的努力的做下去，人家会看到你的成果的。律所就这么小，你做了哪些事情，别人都知道。到底是靠你自己的这个所谓的颜值呀、女性呀，还是靠你自己的专业能力？你多参加几个活动，多发几个言，大家也就知道了。对我还有一个困惑，就是，呃，因为团队团队的律师们现在也都是九零后，我经常不知道我要怎么样去管理这个团队。有的时候我会自我怀疑这件事情我的处理够不够成熟，会不会就是让我的助理们都信服，还是说他们内心里也会有一些想法？经常这些困惑都会伴随着
1: 我。对我想问，问，就其实团队管理这个事情还是可以直接沟通的嘛？您之前有没有尝试过和助理沟通呢
0: ？嗯，是的，因为我的年龄比较轻，所以我更加重视和助理们的沟通。我更多的把他们称呼为同事，而且我觉得他们也会感觉到我对他们是否真的好。因为我所有的案卷，比如说在我的这个团队管理当中，我所有的案卷，包括合同、发票，全都是公开的。因为我也没有就是这种不可告人的这些账务账目嘛，我的每一分这个律师费肯定都是比呃都是合理合法的，所以我不怕他们看到。所有的我的这些文书全都是向所有人公开的，我。我不怕他们去学到或者去 copy 我的文书，因为我觉得律师不可替代性在于他的脑子，而不在于这些文书。哪怕他拿了这些文书，就像我们去百度上去下一个模板一样，其实也是没有什么用的。那还有一个就是专业，必须在专业上。有非常非常强的不可替代性，让他们觉得在自己在短期之内是没有办法去超越你的，那么他们会比较幸福。那还有一个就是每一个成员在刚来的时候，我都会问他们他们的梦想是什么。呃，不要觉得很多女律师她们就一定想结婚生子。我团队有一个女生，她就说她就是想成为一个事业女强人合伙人。至于结不结婚，她无所谓，她就是想成为一个上海滩的非常有名的女合伙人。那反而是有两个男的助理啊，他们的能力也非常的强，但是。他们给我的那个说法就是，他们就想和自己当时的女朋友、现在老婆过自己的小日子，挣多少钱我无所谓。所以我会针对他们每一个人的梦想去给他们比较适合他们的工作以及工作节奏，所以让大家待着舒服吧
1: 。对，就刚刚说是根据不同的梦想嘛，所以我觉得就是每个人对自己的认知还是要更清晰一些，自己未来想要过什么样的生活。然后其实刚刚说到，就对助理非常的真诚，嗯、其实是非常的坦诚相待的。嗯，就我想问问，会不会在这个过程中还是会遇到一些比较说难管理、难沟通的呃同事呢？您会什么样的情况下才会辞退他呢？嗯
0: ，
1: 一个是必须辞退的
0: ，我因此辞退过一个人，就是工作不负责任。看到法院的快递的这个快递已经到了，然后他已经是周五晚上了，他觉得他想先休息，周一再看吧。然后结果开庭的时间就是周一，那这个就是直接开除的，不负责任，这个没有办法。我觉得这个怎么去说，怎么去沟通，他也不会把责任心提上来。当然也不是，这只是一件事情啊，还有其他的一些细节。呃，还有一个就是专业能力实在是不行，因为我觉得思维当中的这个逻辑思维、高度的这个抽象能力、推理能力，呃，靠实践很难在后天去培养，可能这个跟先天有关。其他的话，我觉得只要他是。呃，非常积极的，非常负责的，也是聪明的。哪怕基础差一点，这个没有关系。我们团队也破格破格录取过一个呃本科毕业生，不是研究生，他是本科毕业生，而且他是。二本大学的，就是上海政法大学毕业的，但是他当时给我的感觉非常的成熟，非常的诚恳，而且因为他之前做过法务，所以他对他工作所涉及到的一些法律，他是非常熟悉的，就证明他在工作当中是非常认真负责的，所以这样也会去录取他。而且他后期后期在我们团队里成长的非常快，现在已经独立成为合伙人了，就是我的一些经验。
1: 嗯，像您刚刚提提到，就是说他是破格录取的，因为可能您团队要求都是一些。嗯， 至少本科呃硕士毕业生才可以。然后他又还是一个所谓的二本的同学。那其实提到这个话题的 话， 嗯， 很多现在同学都有学历焦虑 啊， 就觉得我好像本科不是很 好， 一定要考个研。那您是怎么看待的 呢？ 就没有学历就一定不能进入到一个好的团队 吗？
0: 呃， 这个。我当时本科毕业就做了律师了嘛，而且我当时问了罗老师，在我大成受挫之后，我问了罗老师，我说我就是想当一个律师，我没有别的梦想，我就是想当一个律师。您觉得我需要去读研甚至读博吗？然后罗老师给我的答案是不要，他觉得读研对这个实践工作没有什么用。他说你读研三年，你还不如去实践三年，你学到的东西更多。但是现在这个社会大背景就是这样，很多律所，特别像红圈所，他们的第一级面试官是他们的 HR， 可能达不到他们的标准，在 HR 那那一关就被毙掉了。但是如果真的是有一个很好的机会，比如说实习生，实习生其实很多都是不看你必须是研究生的嘛，你哪怕是打杂，就是像我说的你。主动一点，积极一点，多跟合伙人去问问题。你不要去跟他套近乎，你去问他一些专业的问题，表现你想学习的这样的一种态度。还有就是，你把你经手的事情都做好、呃，可以是我刚才所说的那种管理表格的模式，或者你身边背着个小本子，把合伙人的很多指示的细节都记下来，然后很认真的去给予他反馈，每一个是就是。每一个事情有了一点进展，然后马上会给他一个反馈，做事有回音，然后就极其有责任心，而且你说的话也都是专业的。那我觉得合伙人又不傻，他比我们的这个经验要多得多得多，他会看出来你是是否是一个认真的人，是否是一个有前途的人。所以我觉得，如果有机会，一定要充分的把握自己的机会，这个比你的学学历要重要
1: 。对，但刚刚其实还提到一点，就是说可能这些学历不是很好的，他在 HR 那一关就会毙掉。这个简历都递不到合伙人的桌面上，所以我想知道，就是您破格录取的这位同学，您是怎么样看到他的简历的呢
0: ？呃，其实，简历的话，我建议不要去投律所的这个邮箱。我当时在从这个香港回来之后，我投的简历都是直接投向合伙人的邮箱的，然后把我之前的所有的这个案件，经历过哪些案件，呃，全都写上去。因为很多案件它都是公开的嘛，而且合伙人他也不会拿着你的这个简历去到处宣传的，对他来讲完全没有必要，所以也不用太担心这个商业秘密的问题。只要是可以公开的，你都写到自己的这个简历上去，或者是实习经历也都写上去，让合伙人知道你做了些什么，这个非常非常重要。呃，当合伙人去信任你的时候，他的决定权肯定是要大于 HR 的。对，所以
1: 就是说，其实投简历的时候不是说啊，我告诉你我的简历在附附件中，就宁可查阅。其实正文的内容是非常重要的，对吗
0: ？嗯，是的。我的简历，当时我投的简历，每一份简历至少有三页。我看到很多同学是一页纸，一页纸的话，嗯，他可能。总结能力比较强吧，但是因为我当时已经做了三年的律师，我想把我所有做过的案件的类型涉及的这个争议焦点，我想写的清楚一点，让合伙人知道我到底做了哪些东西。所以不要介意你的简历非常的长，包括我现在给我的客户们的简历，这个当时也是在英国律所给他们皇家律师帮我改过的，呃，我的简历也非常非常的长，我会把在专利、商标、著作权领域当中。所有的行业的典型的案件，还有就是所有不是有很多案由嘛？然后每一个案由我经历过的典型案件，每个至少写一个，因为这个行业实在太大了，知识产权领域太广了，因为你不知道这个客户他是否就是。他的需求和你的某一每哪一个案子是匹配的，所以多写一些其实是没有问题的。你经验丰富，哪有合伙人不喜欢的，对吧？再说合伙人天天看的案卷那么长
1: ，还会接你几页纸吗？所以你你如果真的做过，就写的丰富一点，没有问题的。对，但确实我们就是在校时候会听到，哦，就比如说怎么写简历啊，一定要写在一张纸上。我觉得可能很多同学也是听说这个说法，那可能就像王玉说的。他可能第一面写一个大概的梗概，就是传统的写法也可以，但你后面可以附上一些自己曾经做过的一些经验的案子，也是没有问题的，这样也是一个解决的方案，对吗？
0: 啊、哦，是的，我在看简历的时候，因为我们每年招聘的时候也会看，也会接到上百份简历嘛。呃，其实合伙人会挑重点，一个是你是哪个学校毕业的，那这个肯定是不能造假的，该怎么写就怎么写。然后还有就是你的实习经历。在哪一家律所？这个律所是否有名？还有你做过什么样的案子？这个案子如果当事人的名字是比较有名的，一定要写上去。然后还有就是这个案子的案由，还有你在里面做了什么？你不要只写我代理了一个离婚纠纷，一定要写清楚，因为大家都知道实习是怎么回事，有的就只是复印 copy 一下，他也说他参与了这个离婚纠纷诉讼。但如果说你真的写了文书的话，你写了哪些东西？接待当事人，然后整理证据。去协助法院立案，你可以写的非常非常的详细，这样合伙人就真的会减少他很多决策的时间，因为见人是是是很耗费精力的一件事情，他没有办法去跟那么多的这个简就是投递者去谈，但是你在简历当中写多一点，他看一下，那可能就是几秒十几秒的事情，所以在简历当中其实是你展示自己的最佳的时机，这是我的建议。
1: 就其实我们之前上一期的合伙人提到，就在他的简历中最好不要出现具体的，比如说当事人的名字。所以的话，这里可能需要跟大家解释一下，就是说所谓的在像诉讼律师是可以查到他判决的一些本身是公开的信息，那你写上去是没有问题的。是的，是这样的
0: 。或者在呃见合伙人的时候，你隐去当事人的信息，但是你可以说。比如说，当时我有一个未决案件，我跟合伙人说的是，是国内在二零几几年就已经 A 股上市的一家大型的信托公司，这样说是没有问题的。合伙人也没那么无聊去查到底是哪家公司，因为他也知道这个客户不是你的，是你老板的。但是，呃，当时我就在现场展示的时候，我画那个法律关系图，还有时间轴，哪个时间节点发生了什么，以及我做了哪些事情，提交了哪些材料，这个展示给合伙人会非常的 impressive。是的
1: 。那，嗯，再有一个问题就是说，关于青年律师要不要找些独立的问题，不知道王律师是怎
0: 么看呢？像我之前说的，首先看性格，他是不是那种比较外向的性格，是不是比较圆滑、比较周到。还有就是看环境，你在这个领域当中是否能拿到一些大型的客户资源，比如说 IPO 律师。呃，在你独立的时候，其实你应该二十多岁。我是没有见到过谁接到过呃 A 股上市的这种 IPO 案件的。所以，对，肯定是要看自己的职业环境，还有海上海事。那每一个案子标的都那么大。一个二十七岁的像我这样的律师，我觉得我也是接不到的。那还有就是看老板，如果老板。就是想要去培养你，并且提拔你以后成为合伙人的话，那何乐而不为呢？比自己独立其实也好很多。像景天成有很多很多的大型的这个呃律师团队，年创收可能达好几个亿的。那在团队里面成为一个合伙人，或者是授薪合伙人，我觉得也是一个很好的选择。那我觉得最重要的是要看这个律所的晋升机制。很多在实习的时候的人，他不太关注，他们只关注老板给他们的一些任务。但是我在最早实习的时候。在大成做实习生的时候，我就会去打听，哎，在大成里面做合伙人，你到底要多少的这个创收？做高级合伙人要多少的创收？然后打听下来，啊、哦，原来一百万啊，可能那个时候，可能有打听到的这个数字也不是很标准，但是至少我心里有一个概念，然后去跟你们的律所的主任。吃饭呀，还有比如说你要是有幸参加那种什么律所领导力的培训课程啊什么的，其实这些东西你可以去问一问其他律所。只要成为合伙人的话，不会合伙人肯定是知道他们这家律所的管理体制以及利益分配体制的，还有合伙人的标准是什么，他不可能不知道，因为这个是他最切合他的切身利益的。所以这些东西你去提前的去问一下，会比你非常盲目的去选择你独立不独立，还有在哪家律所独立，呃，非常非常重要这一点。因为每一个律所，它的详细的管理体制都是完全不一样的。你能得到的分配的比例，还有这个客户能给你的这个资源，他们的 BD 部门强不强，以及其他的合伙人愿不愿意在刚开始带你一把，跟你合作案件，这会极大的决定你刚开始的独立的这个过程顺不顺利。那为什么我在盈科这家律所？盈科，我知道它的优点，也知道它的缺点。但是它的优点给我的呃好处就是，它是一家非常大的律师事务所，没有一家能超过它。而且呢，我又是做专业这一块涉外知识产权的，我知道在盈科上海的话，呃，没有人就是有我们团队的这种专业度，所以在盈科又。在上海这样的一个领先的城市，可以辐射辐射全国的话，这样就导致呃，跟我合作的律师基本上每天都有，就是每天都可能会有一些无论成不成案的一些案源。那对于我这样的一个非常年轻的合伙人来讲，是我觉得是非常呃便利，也是很重要的一件事情。所以当时我比对了。很多家律师事务所的这个晋升机制，我非常谨慎地选择了盈科。而且当时，呃，在我从香港回来之后，我是拿到了好多家律所的 offer， 拿到了金杜，拿到了中伦，然后当时汉坤已经进入第二轮面试了，然后也拿到了万惠达的 offer。这个在上海做知识产权比较比较呃高端也比较专业的，其实团队并不多，也就这么几家。但是我当时非常谨慎的选择了盈科，就是我觉得他对于我当时那个阶段是最最适合的。当然，在我成长十年、二十年之后，我也会有自己的下一步规划以及自己的梦想。这是我的答案
1: 。对，就其实王律师刚刚跟我们说他整个的一个决策的逻辑，那简单来说的话，就大概是：首先你要先去收集信息，那这种的话就要你去运用身边能接触到的资源。去向他们询问也好，自己调查也好，然后其次的话，就是要知道自己的目标和需求是到底是什么，然后可能说和已经收集过来的信息做一些匹配和分析，最后才能得到一个适合自己的答案。嗯，可以是这么理解吗？嗯，是的。好，那我们其实刚,刚王律师也提到自己的职业方向是知识产权的律师，所以我想问一下，就这回看过去您在毕业求职时。有考虑过其他的职业方向吗？就是什么因素促使您最终选择做一名资产的律师呢？呃
0: ，其实更多是看机率机遇吧。呃，做律师这个我是从小就很确定的，小学就确定了我要做一个律师。然后，当然那个时候21岁，我没有什么可选择的空间。就第一个老板做知识产权，我也做知识产权了。但是，因为在律所里面，我又不是说不可以跳槽，又不是说罗老师给我推荐的工作我就一定要一辈子做下去。他罗老师当时也是跟我说，他也不太了解，让我仔细观察观察，如果有更好的机会，肯定去更好的机会。嗯、呃，他也只是一个博士生同学，他完全没有说我一定要在那里干多久的一个意思。然后当时我就也看到一些刑事团队呀、啊。公司团队啊，等等。但是我觉得，以我的性格来讲，我做知识产权让我觉得最有意思。因为我爸妈都是学化工的，然后我在高中的理想其实是物理学，我很喜欢物理。然后我看那些专利的那些呃，就专利说明书的时候，我觉得很有意思，我一点都不觉得抵触。然后慢慢的就做了这么久，就在工作本身，我这么多年从来没有一秒钟觉得我的工作是枯燥的。我只会觉得面面对客户的压力，还有应对法官等等这些时候是枯燥的，但这个工作本身让我非常非常的喜欢
1: 。对，就其实刚好听到两点比较有意思的就是您小学的时候就决定自己要做律师，然后还有一点就是说您高中的时候就想学物理学。其实我想了解一下这其中的心路历程。嗯，
0: 小学想做律师是因为那个电影看了很多的电影，当时不是有很多港剧嘛。然后还有美国的一个电影叫《律政俏佳人》，应该很多人都看过吧？就我记得在那个片子结尾，然后 air 艾 o 伍兹打赢了那一场，在哈佛毕业期间呢有一个官司的时候，然后我觉得我整个头皮都在发麻，然后我就把那一段前前后后重新看了大概十几遍，然后每一次看我都觉得非常的 excited， 然后觉得我一定要成为一个律师，而且就是像那样的一个闪闪发光的律师，然后喜欢物理。这个真的就是在高中期间，因为高中也没有法学嘛，那就可以选择的东西就那么多。而且在上海是三加一，我所有的学科当中，我最喜欢物理，做物理题我觉得非常的有意思。然后当然在大学的时候择业，那我就在想，我到底是做律师还是学物理？那学物理也不影响做律师嘛。然后我妈跟我说，因为我妈是学化工的，她就觉得女性去学理工科的话，可能呃出路会比较难找一点。所以他是建议我去学文科，我就直接学了法律
1: 。对我刚刚其实，嗯，王律师有说，就是你要做一个五年的律师，你才知道你适不适合这个行业。如果可能五年之后的话，你离开了，大概率你也不太适合这个行业。然后我今天还听到一个观点，就是说第一份职业想明白以后做五年以上，就我觉得这句话对在校同学来说，就自我认知这方面还是提了比较大的要求的。啊、哦，所以想知道您在校时就有为自己清晰的知道要做律师做一些什么准备或者思考吗？呃，这里也说了嘛，就是想明
0: 白以后做五年以上，不是说你做的很痛苦都没想明白，然后进去就做五年以上，这个是有一个非常大的区别的。那想明白的话，其实我们现在的大学教育给了我们非常多的机会去想明白。现在有很多的交换生，然后有很多的像像法学院的话有模拟法庭。有法律诊所，甚至你可以申请在上海，你可以申请出国交换。然后当时呢，我是学校有模拟法庭，我就会继续参与。然后罗翔老师呢弄了一个法律诊所，接待的接待真实的当事人过来寻求法律援助。然后在我们值班的时候，每天都可能有几个甚至十几个，那个是真实的来自各个地方的当事人向我们去就倾诉他们的烦恼，寻求帮助。那还有就是找实习，当然也会问老师，比如说问罗翔老师是否需要考研。然后我适合什么样的一个前景？因为罗老师是做刑事的嘛，我当时还想考虑做刑事案件，但是我就问了他之后呢，我就觉得我不太想做刑事律师了，我就想想别的一些出路，比如说民事呀、啊、呃公司啊等等。那个时候实习的时候是去了一个金融团队，然后当时觉得好像自己不太适合，因为我对对那那些金融概念完全不感兴趣。然后就慢慢的这样子去体验吧。我觉得，其实，在模拟法庭当中，呃，当时在学生时代的那种模拟法庭，你因为你有很大很大的精力，和你现在成为合伙人，你一天要接待很多当事人，然后同时去 running 几十个不同的 case， 细腻程度反而是在学生时代会更加的强。那个时候你真的会潜下心来，花很多很多的时间。所以在那个时候，我觉得在大学四年期间，你是有充分的时间去体会你到底喜不喜欢这个。行业如果让你觉得很痛苦，完全没有这个乐趣的话，那就算了。当然，你也可以就是有其他的激励自己的一些因素。比如说，我有一个同事，他就是想赚钱。这个工作做什么，他有没有兴趣，完全无所谓。客户好人坏人他也无所谓，他就觉得他赚钱他就很开心，所以他也可以坚持很久，并且成为一个很成功
1: 的合伙人。这
0: 个真的是看个人开不开心吧。对我
1: 觉得，这一定是找到这份工作中给你自己的激励和意义所在。哪怕是前、嗯，我觉得也没有什么不能说的。这件事情、嗯、非常的实在。然后就是刚刚提到，就在法学院，其实有非常多的机会，所以说也会建议大家多去参加一些学校的活动，模拟法庭啊、法律证书啊、辩论赛啊，这些都是很好的认识自我的方法，对吗？对的，是的。就知识产权律师的话，他需要的。专业背景可能会更符合一些，就纯粹的法学背景的话，我觉得可能并不足以能够应对这个案件，所以我会觉得，资产律师对完全法律专业的同学还挺有难度的。就您觉得这个领域是否会更偏好一些非法本的同学呢？或者说，从您的观察里面，包括您的团队里面，是不是非法本的同学比例会更大一些
0: ？这个要看自己的案件。就是知识产权，它是一个很大的概念，有专利，有商标，有著作权，甚至有不正当竞争。其实我们律所的知识产权部的主任，我是副主任啊。我们的主任呢，他以前是一个知识产权法呃庭的法官，他是做商标案件的，他是不做专利案件的，他也没有理工科背景。然后在金杜，不好意思，金杜的两个非常资深的这个知识产权合伙人，就最早的两个人。呃，金杜上海的知识产权合伙人的话，他们因为非常非常早期，他们也是没有理工科背景的，从法学院直接毕业，然后就呃做律师，然后这么久就是靠自学也好，靠案件的磨练也好，也做了很多很多非常大型的这个专利案件。呃，所以我觉得一个是对于就是比较。前辈的一代吧，就是他们那个时候也没有那么卷，其实法学背景就够了。那对于我们这一代呢，大家也知道，这个环境实在是太卷了。如果我们要做专利的话，那我觉得有理工科背景真的会好一些。而且，呃，因为法就是律师的话，有一个特点，就是律师永远没有退休的年纪，所以我们不能期待。那些前辈们退休，把位置让出来给我们，我觉得比较现实一点的，在我们这个时代，就是去去寻找自己的赛道。比如说，我认识一个我们的盈科的同事，也非常年轻，然后他的创收级别也是，就是在我们律所也是一线级别的。他就是做研究这个，币圈，区块链，他研究的特别的深入。然后也做也写了很多专业的书籍，并且在各种自媒体上面非常的活跃，呃，所以我觉得就是如果是这种比较小众的小的领域的话，那么肯定是有相关的背景，然后去深耕它，你会获得更强的一个不可替代性。除非这个就是有一些年轻律师，他们非常的就是我遇到的，非常的就是圆滑，然后。跟客户保持非常非常好的关系，然后也手上有非常多的这种大型的客户的话，那我觉得他们去提供综合的法律服务，像万金油这样也很好。但是对于我们这种又想获得不可替代性，而且我的商务能力也没那么强的话，如果要做制产的话，我会觉得专利领域是一个相对来讲竞争呃比较小、门槛又比较高的这样的一个领域。嗯、呃，在我盈科这么多年的过程当中，特别是独立以后，其实。跟律所其他律师合作的案件，因为盈科体量很大嘛，占到了百分之五十以上，而且基本上都是专利案件。如果是商标和著作权的话，很多律师他们以他们的自学能力，他们会自己解决的。所以，如果要做专利这个知识产权领域的话，那么有这个理工科背景会好一些。啊，这是我的答案。对，就其
1: 实您刚刚说了，就是说。年轻律师他不要期待就什么退休机制啊这些东西的，就之之前的一批从业者他仍然是在的，并且大家行业的话，毕竟沉淀了这么多年，他还是更加的有一些不可替代性的。那就是说，会不会就做律师也有想说啊，我虽然可以不退休，但是我可能想找一个接班人，但我可能拿一些提成之类呢？啊
0: ，会有的，会有的。我听说现在红圈所很多就遇到了这样的情况。有很多同学在不同的红圈所嘛，他们说，呃，因为红圈所他们的历史也非常的短，其实我们国家恢复律师制度也就这么短短几十年，那红圈所的这些头一批既得利益者，他们肯定是不愿意退的，那，呃，就会有这种情况，就是虽然不干活了，但是想跟年轻律师分成。<笑>这也是一个很现实的情况，也不能去苛责什么。但是这种情况呢，在他们欧美中比较成熟的这种国家，好像就不太存在。因为否则你这样子，永远老律师分年轻律师的成，然后年轻律师再继续分下去，这也不太现实。而且客户还是认人的，不是说你老律师推荐一下，他就一定会选这个年轻律师，是这样的情况
1: 。您觉得，就成为一名优秀的资产律师，他需要有哪些基础的知识或者能力储备呢？就比如说，现在同学未来我就想做一个知识产权律师的话，你、嗯、会给他什么建议吗？呃、嗯嗯嗯，首先很重要
0: 的一点是在我面试了这么多人，可能有几百人的这个前提之下，我觉得一定要看法条。就是很多人在面试，而且我明确说了，我们是知识产权团队，之前他们也是知识产权相关的这个专业毕业的。但是他们毕业之后就会把法条忘掉，因为这些法条离生活实在是太远了，所以他们更倾向去看一些民事的呀、刑事的呀这些跟生活比较有关的法条。但是知识产权法条，我觉得这个是一定要自己去看、要具备的。然后还有就是专利审查指南，还有呃，如果更高级一点的话，再看一些案例。你看案例的话，读书百遍，其义自现，也会获得一些就是做案件的一些灵感，特别是你的这个案件的事实、证据。以及法律推理的这个逻辑关系，在法条当中是没有的，一定要是看案例的。然后还有，我有一个比较小的建议，就是英语。很多人其实大家觉得红圈很高大上，但是我看来，很多人哪怕是北大毕业的，他们进不了红圈的原因是非常非常小的。就很多男孩子，他们是英语。不怎么样，但是呢，进红圈，我说了，第一轮面试是 HR 面试 ，HR 肯定会先看一下你的这个英语基础。很多就是他专业能力很强，在法律领域非常非常强的人，在英语方面是没有准备的。但是这个红圈的门槛又是必须的。然后英语为什么我说就是要重点准备一下？因为英语它只是一个生活的基本技能，呃，你要在英语上面获得就是专业。比你在这个法学上面获得专业，那成本肯定是低得多的，因为它毕竟只是一门像做饭啊、骑自行车一样的一个生活 skill。所以在英语上面，你去花一点精力的话，它的性价比肯定是最高的。而且知识产权律师未来越越来越国际化，大家现在可以看到很多大国内大公司的授权，知识产权的授权很多都是跨国的授权。而且知识产权领域的话，它全球的法律基法律制度基本上都是通的。而且现在，我们国家的这个技术输出、技术输入都非常多，那么肯定是离不开英语的。当你这个英语变得很专业的时候，我指的是可以就是很自如地和当事人去进行对话，不是说你的这个专业什么英语八级啊，什么这种就是难很难的这个词汇掌握了多少，而是说你可以在日常生活当中很流利的跟你的当事人进行沟通，然后他很能很能清楚的 get 到彼此的这个意思，其实就可以了。当你这个英语说得比较溜的时候。因为他在中国，他没有那么多的选择，他也存在一个很多的很大的信息不对称，他没有，他不了解那么多的律所，他没有办法一个一个去见这些律师事务所的合伙人，然后一个一个去去去去了解过。只要你的英语 OK， 然后他觉得可以跟他正常的交流，他对你专业上面可能就会。就是没那么看重了，因为英语真的是你接待这个外国客户的一个敲门砖，所以当你英语稍微好一点的话，那么在呃至少在外企面前，的竞争力会是非常非常的高的。这就是我的一些比较讨巧的一个 tip
1: 。对，就其实我了解到，就王律师刚开始进入律师行业的时候，英语不是非常好，然后就是。有了有了这个认识之后，就马上去学习和提高，并且攻克了英语的这个难关。所以我也想，嗯，请王律师分享一下，就是您当时就比较快速提高英语的，有没有什么一些经验方法的分享呢？呃
0: ，我准备每一场考试，比如说像专四呀、思考呀、雅思，当时我雅思是拿了 7.5 分，都是我的这个讨巧的经验，就是不要去上课，直接做题就行了。然后看他经常考的一些东西，比如说思考。罗翔老师当时就跟我说：“德行民者得天下，民法、刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法，再加一个行政法，你能把这些都拿下来，其实就够了。你看历年的这个分数的分布，像知识产权法这种，每年也就三到五分的，根本就不需要准备。我不知道现在是怎么样，以前是那个样子。但是呢，法条又超级的长，所以我觉得这个战略很重要。那对于英语的话，英语是一个实践能力，它不是一个理论能力，所以就多说、多练、多做题。”然后还有就是，我们中国人的纸面英语都是非常牛的，因为我们从小就是受到了非常严格的语法教育。但是其实你到国外去，真正的去开口，可能很多就算有留学背景的人，他们在境外接触的很多很很多也是本地，就是是中国人，可能会选择和中国人同住，所以呢，他们的这个英语能力，就是口语能力呢比较一般。然后再加上我们在境外去上这个法学课的时候。法学的这个法条的英语和我们这个普通生活当中的英语肯定是有非常大的差距的，所以我们要 get 到客户的话，因为客户只会用生活英语跟你说，他不会天天跟你用法律英语跟你说话，所以抓住很多的机会多去说。像之前我有一个 A P P， 呃，有一个叫像好像像五幺 Talk 还是叫什么，就是可以呃引去你自己这边的视频，然后你会看到来自很多不同国家的 Tutor 啊，叫 Tutor A B C。比如说有黑人呀，有南美人呀，有英国人呀，有美国人，甚至可能还有日本人。然后他们每个人的这个口口音都完全不一样。然后你在里面呢，就是跟他们聊天，每节课几百块钱，就是从头聊到尾，然后大概一个小时，反正他也看不到你。就我觉得那个 A P P 对我的帮助还蛮大的。那还有一个就是在香港的时候，呃，老师那个时候办了一个 Seminar， 就是一个亚太知识产权论坛。然后当时缺一个翻译，那学校为了省经费就，就反正就问了我能不能去翻译。我当时英语其实也一般，但是我就觉得那就试试看呗，实在不行还有教授帮你撑着，对吧？反反正就是非常敢讲。然后在英国的时候，呃，每天他们英国那个大律师协会都会给我们安排到不同的律所有这个 barristers chambers， 还有 solicitors firm， 我们都会去。跟他们去进行呃搜搜， social, 然后每天反正我也就去跟他们讲，不断的讲，哪怕自己不怎么会讲，反正也主动的去讲。因为当我在那个地方，我看到他们英国皇家律师来接待我们的那个说，据说在大学里在 Cambridge 学了四年中文的这样一个律师，他的那个中文变脚到我们在座的所有的中国律师完全听不懂他在说什么，但是我们的英语同等之下，我们。我们的英语比他们的中文是要好的多的多的多，所以我就想，为什么我们要不自信呢？所以就一直讲就可以了。然后，呃，在面试的时候，我觉得有一个很有用的贴，就是个很讨巧。如果你没有那么多的条件去实地的讲的话，也没有那么多时间去刷题的话，去准备 interview 之前，有非常讨巧的方法，就是你一定要准备一个 self introduction 自我介绍，然后把它用英语写清楚。背七遍，背到你滚瓜烂熟，觉得你就像一个 native speaker 一样。因为 h 2他能问你什么呢？他对这个专业领域他又不懂，所以他肯定会问的一个问题就是用英语介绍你自己，然后还可能去让你介绍一下你的实习经历，也不会去问很深度的关于什么专利法的法条呀、什么审查指南呀这些东西。如果是真的要去准备红圈所面试的话，就把自我介绍还有你的实习经历写成英文，老老实实背七遍就可以了。这是
1: 我的一些经历。对，我觉得王律师真的非常非常真诚，和我们分享了很多英语学习的技巧。我觉得目前需要同学们攻克的难关只有一个心理的难关，就是一定要自信起来，要敢说，对，激动起来。我们
0: 的英语那绝对在全球范围内都是比较领先级别的
1: 。对，那就其实您刚刚整个介绍，我就会感觉，就包括您啊、呃，因为工作需要，先后高分通过雅思啊，攻读硕士学位。获得工科专业学历，还有说专利代理师的资格，我都觉得您是非常有目标，并且执行力非常强的人。嗯，我想知道您是如何才具有这么强烈的目标感，并且有这种持之以恒的力毅力去攻克他们的？嗯
0: ，我的性格当中，你经常有人给我形容为我的性格就像一个推土机。就是从小就是，如果有任何的需要做的事情，我没有想那么多，我就直接就做就行了。然后需要解决的事情，我就去直接去解决，就不会去想那么多。然后可能跟我自己的一个成长经历有关吧，因为我爸妈学呃学化工，然后毕业之后分配到了这个大庆石化，然后我从小就在没有任何亲戚、没有兄弟姐妹、也没有亲戚的这样的一个家庭环境当中长大。然后再加上小时候我爸妈那个时候为了赚一些外快。呃，那个时候在搞翻译，就是把一些呃，像大庆石化的话，会有很多的石化设备，然后他们把那个设设备，因为都是从国外买的，会有很多的英文这个 handbook， 呃，就说明书，把它翻译成中文。然后当时这个翻译工作，其实给他们赚来的这个收入，比他们国企的那个收入还要高很多。所以他们每天呢，就是在我看到，在我很小很小的时候看到的，就是他们每天一个在那边捧着书，另外一个在拿着稿纸写字的这种画面。所以就导致我的性格从小就是很很很喜欢安静的在那边看书和写字的这样的一个呃情况。但每个人的成长经历肯定是不一样的。我觉得对于我来讲，这种安静的去做题，然后看书，给我带来的满足感是最高的。嗯，也不是说因为我有强大的执行力，而是觉得这件事情对我来讲没有什么难度
1: ，很习惯。明白，那这方面的话，可能同学需要结合一下自己的经历，去找到适合自己的方式就好了。我觉得
0: ，对对，我我这个事情不想分享我自己，因为听起来像凡尔赛。我经常会去问一些其他的律师，他们就是为什么他们可以做到在我们看看来比较成功？呃，每个人的原因都不一样。比如说有一个律师，他从小就觉得他要打造一个人设。我不知道是偶像剧看多了，还是他爸妈对他的期待，他就觉得我就要成为像何以琛那样的人，每天西装笔挺，然后一年挣个几百万，然后在所有的亲戚朋友面前都极其有面子。他说他夸张到每天去律所，哪怕不见客户，都必须穿西装、穿衬衫、打领带。所以对于他来讲，他的人生的每一步都是他的人设，包括他的高学历，包括他的那些客户名单。他因为觉得他自己的人设需要，所以他会去满足自己。那还有像我说，就是喜欢赚钱的那个同事，他也非常非常的厉害。那还有就是有的同事呢，他会非常诚实的跟我说，他觉得自己是小城市来的，可能学历也不高，他就觉得他在大城市一定要就是立稳脚跟，一定要成为在上海滩非常有名的人。所以每个人的这个内心的原动力是非常不一样的。呃，有一。有一本书叫什么来着？叫内在源泉吧。我记得那本书对我印象很深刻，就是每个人要发掘自己，哪怕是不太好的一面，哪怕是比如说原生家庭给我们带来的一些缺陷，然后在比较好的层面上去利用它，因为你这种内在的原动力会是我们人生当中最最基层的，而且是最强的一种原动力。所以，如果是好的利用，为什么不去利用它呢？
1: 对，是我觉得有些时候需要把自己所谓的缺陷太当做缺陷，要想怎么样能够正向的利用，让自己生活至少是朝着一个更好的方向发展。嗯、是的
0: ，没有什么东西是除了说杀人放火这种，没有什么东西是呃绝对的缺陷。其实很多东西都是有两面性的
1: 。对。好。那我们还是想再问多问一些，就是专业领域的事情，因为知识产权律师他总体来说还是嗯，嗯，比较规模小的。然后就想要了解一下，就包括你的涉外知识产权律师，那和传统的，比如说我们说的诉讼律师，可能比较大的区别是什么呢？嗯
0: ，好，呃，如果是专利领域的律师的话，他对技术的理解的重要性会占到 80%。而且法条因为都是重复的，他这个工作最多的挑战来自于对每一个技术的理解。接触新客户之前，我们都去先去了解一下他这个行业背景，然后涉及到具体的这个专利的话，也一定要去了解，就是从本质上去理解透他这个技术到底是怎么样运行的。然后他的缺点呢，就是呃，知识产权律师是没有办法跟他的 sales 去分离的，像很多离婚案件。呃，像我听说一些像票据纠纷呀、重复性比较高的这些，还有像日常公司管理的这种律师，他们是有自己的 sales 团队的。但是我们知识产权律师基本上没有办法有 sales 团队，因为你没有办法去培养一个全知全能，然后知道那么多理工科呃知识，而且又知道那么多专利法条的一些 sales。呃，然后呢，还有一个缺点就是客户很多是一次性的，除非像那种、呃、像一些大型的国企或者欧美的那种最大的重视知识产权，会请知识产权法律顾问的。很多的客户都是可能这辈子才遇到一个知识产权案件，所以对我们来讲，呃，我们的搜索能力真的没那么重要，因为客户通常都是一次就跑了。还有一个优点呢，就是我们的竞争没有那么的激烈，比起离婚啊、形式呀、公司啊这些律师，我们的竞争压力要小很多，所以我们的这个 focus 的重点更多是在自己的专业性上面。
1: 对，就提到专业性嘛，就现在网络的发展也很快，所以包括一些网络游戏啊、网络小说和我们生活都还是相关性比较高的，我们也比较关注。然后我之前就了解到，王律师就您之前代理过《斗破苍穹》著作权侵权及不正当竞争案件，并且的话，这个案件是被评选为了二零一五全国法院知识产权典型案例。所以我想让您可不可以简单跟我们介绍一下这个过程，因为这个。破苍穹的 IP 的话还是比较知名的，嗯
0: 嗯嗯，因为我自己也是非常喜欢看网络小说的，所以当时接到这个案子的时候，当时还是在第一个老板的团队，所以我也是非常兴奋的。然后这个案子对我最大的挑战是，呃，大家如果对知识产权有了解的话，会知道人名或者短的 logo 是不受著作权法保护的，因为它的这个独创性不够强。而且，你从一个 common 的 common sense 的角度理解，如果人民都侵权的话，那太太多侵权的这种情况发生了。然后，在这个案子当中呢，被告没有侵犯我们任何的情节，或者成片的这种语言、成段的语言这种独创性的表达，它通篇就是复制了我们九个主角的名字。其实，这种就更加会被理解为是一种同人，就像同人小说的这种行为。然后，在人民是确定不受著作权保护的情况下。copy 了呃九个还是十几个人名，到底会否构成侵权？这个当时是有极大的不确定性的。而且这个案子当时我打赢了一审和二审，但是呢，这个案子到现在还是一个孤案，就是还是没有其他的案件会去说人民会构成侵权。所以这个是对我对我最大的挑战。那这个案子呢为什么能赢呢？就是因为我把这个。小说的这个知名度，还有被告的一些其他的一些主观恶性等一些就是证据链条其他方面的一些东西做得非常的扎实，让客户觉得，呃，被告的这个游戏之所以能卖出去，就是因为他 copy 了这九个人名，所以呃，这个案子对于我来讲是非常有成就的，而且这个案子对我来讲比较特别的是，在我代理他的一审的时候，我还是在实习期，也就是说要和其他同事一起开庭，然后到二审的时候是我独立。职业以来的呃第一次独立开庭，然后啊不是独立职业，就是拿到律师证以后的第一次独立开庭。然后当时那个所有的呃案卷都是成箱的，而且因为是我早期在做实习律师，还有刚刚拿到律师证的时候的这个案件，所以我做的非常非常的扎实。我会画时间轴呀，然后把这所有的小说的26本全都看过，然后把要点 mark 出来，然后还会。呃，就是把所有的这个证据把它浓缩出来，把一些要点写在呃一到两张纸上面，然后 mark 他们所有的这个时间节点。然后当法官在庭上提到每一个细节的时候，我都能马上反映出来，在我们的证据的第几卷当中的第几页第几行。然后还有我会总结出所有的争议焦点，然后包括我们这边的观点是什么，对面那边的观点是什么。当任何的证据以及辩论的时候涉及到这些争议焦点的时候，我能马上做出一二三，然后所有的这些总结。然后当时可能就是因为准备的比较充分，所以当时给我带来一个非常有成就感的事情，就是对方呃加了我微信，对方的两个法务加了我微信。我们这边是一个 A 股上市企业，然后对方呢也是一个。非常大型的企业，那相关的这个已经公开了嘛？他们是云游控股，是一个非常非常大的一个游戏企业。然后当中的一个法务加了我微信之后呢，这么多年一直跟我是好友。然后另一个他们的法务加了我之后，在 N 多年之后，在利益冲突已经过去之后，还委托我在上海帮他们处理了一个案件。所以我觉得能获得对方当事人的肯定，这个是可能是来自这个案件当中最大的成就感吧
1: 。对，真的就是我光听我都感觉就是被准备的这个过程给折服了。就刚刚说的一些细节，包括法官一说就能知道在第几行，而、呃、且就为了带理这个案子，把这二十六本全部看完了。我觉得可能很多同学他没有想到，就当资产律师还会需要去做看小说原著所有的这种事情
0: 。是的，是的
1: ，对，就刚刚说的可能是比较知名的，那我们也会觉得，嗯、呃，知识产权说起来离生活不是那么的近，然后实际上我觉得它其实，嗯，是和我们生活息息相关的。所以我想问问王律师，就我们生活可能有哪些时候没有注意或者是忽视了的，然后其实是比较容易违反就知识产权的相关法律法规的呢？嗯
0: ，好的，因为现在专利虽然就在学校的时候离我们可能还比较远，但是大家现在也知道申请专利加分，然后到很多科技企业，现在实在中国这个科技发展太迅猛了，很多科技企业哪怕你只是一个技术工程师，他们都是有申请专利的这个指标的，所以专利其实离我们是非常近的。那专利这一块有很多跟我们的 common sense 是不同的，一个是专利有新颖性的要求，当你这个产品销售之后就公开了，你就不能再去申请专利了。呃，如果申请了专利，可能会被授权，但是之后可能会被无效，而且你去发动侵权诉讼的话，会被其他人定为这个恶意提起知识产权诉讼是要赔偿的。但是很多企业他们是不知道的，而且这个专利。专利的新颖性是全球性的。我在中国销售，在中国申请专利被公开了，那么在美国也丧失了新颖性。很多企业他们觉得想在中国先看一看这个产品卖的好不好，然后在其他国家再去进行保护，然后再去进行输出。但是这个时候已经丧失了新颖性，就永远的丧失了这个专利在其他国家获得保护的可能性。反之亦然，其他的这个国家有很多客户，他们想后期在中国申请专利，这个也是完全不可能的了。专利的一个。呃，或者说知识产权法，它它是一个无形财产，那和我们有形财产当中的一个基层逻辑是不一样的。也就是，知识产权它不是说着重于对财产的保护。比如说，我的手机是我的私人财产，那么任何人是其他人不能碰的，这个是法律给我的一个私人财产的一个绝对保护。但是，知识产权的话是给你非常有限的保护，它的根本目的是在于换取你。在未来将这个知识产权无限的贡献给社会，这也就是说，为什么专利只保护十年到二十年，而且永远不可以再续期，然后等等，还有一些其他的一些呃法条，会看起来逻辑非常难以理解，但是实际上从这个角度去看，社会它不是想去保护你的知识产权，而是最终目的是换取你把这个无限的、免费的贡献给社会。然后还有就是，专利侵权产品是不可以使用的。这个也要注意一点，因为我们经常会听到什么合法来源，这个是商标领域的专利侵权产品，至少是在这个商业领域是不可以去使用它，哪怕我们是不知道的。如果就是被起诉的话，是要停止侵权的。那还有就是。最后一点是在我们日常生活、呃日常工作当中非常容易遇到的是，我们申请了专利，可能对于现有技术、对于现有的所有公开的专利，我们做出了我们的创造性的一步，就是做出了我们怎么说呢，进步的东西，有创意的点。但是呢，在你去生产的时候，还是会因为全面覆盖现有技术的所有技术特征，你是不能生产的。也就是说，虽然我们呃做出了我们自己有创造性的贡献，我们。基于现有的技术是多了一些技术特征的，但是你生产的时候还是会构成侵权。就是申请专利和专利侵权，它是两个可以说是相反的逻辑。这个是在我们客户接触当中他们最难理解的一点。就这四点吧，我觉得
1: 。好的，然后其实我还想问一个比较大的问题，就是说就整个专业领域来看，会觉得中国知识产权它发发展了，嗯，比较放心的 VI。然后在就您从业过程中，感觉这个发展前景如何呢？就如果说，嗯，同学想要加入这个领域，你会觉得它是有比较光明的未来吗？呃，是的。为什么很多人说知
0: 识产权律师不赚钱，是因为他赔偿真的太少了。呃，在我刚入行的时候，可能你辛辛苦苦一年两年，最后才赔偿几万块。但是目前这个趋势是肯定是在变好的，至少一个专利案件，我觉得接触下来都是在十万以上的，除非他是批量维权，告了大量的这个被告。所以，它总体的收,收益还是会在几十万的级别。那像商标著作权的话，现在也都是有很大的提升。而且现在我们经常可以看到新闻当中出现那种几千万甚至上亿的赔偿额。只有当这个赔偿额真的上去了，客户才会有这个动力去请律师，才会去愿意支付律师费，这个行业才会真正的发展起来。嗯、呃，但以目前为止来讲的话，判决总体来讲还是跟欧美实在是差得太远了。但我认为未来前景还是会非常不错的。那还有一点的话，就是要找准赛道。呃，像之前很多求职的也好，或者在校学生，他们听说我是知识产权律师，直接问我，哎，我想成为一个游戏知识产权律师，或者我想什么帮明星打官司。但是你看现在这个游戏，特别是这个版号的限制出来之后，很多游戏企业，包括我自己的客户都倒闭了。所以这，这个肯定是我觉得是要谨慎选择的。而且这领域相关的。就是优秀的律师已经太多了，因为游戏实在是太赚钱了。大家可以想象，判决赔偿额动辄几千万，那律师费也是很高的。所以在这几年，已经就是有很多很多的呃律师甚至法官转行去从业这一块，我们就不要再去挤这么小的赛道了。啊、呃，还有就是娱乐明星这一块，虽然前几年这个所有的这个影视剧听起来都是呃很炫酷，而且呃涉及的利益也很高，大家都经常听说什么天价片酬。但是目前，国家总体还是限制娱乐业的发展的，所以可能到我们自己成为一个成熟律师的时候，这一行已经被限制的死死的，没有什么前进了。所以还是要找准赛道吧。我觉得，我觉得专利真的是一个很好的赛道，特别是药学，呃，或者是农业。我们中国现在还是在发大力的发展的农业，还有海洋业等等。药学，我觉得至少是现在我看得到的，是在冉冉升起的一块。嗯
1: ，其实知识产权它的一些工作内容。就包括刚刚说看小说的那一块，都会觉得挺有趣的。嗯，从另外一个角度，比较希望其他同学加入这个领域的话，你会分享一些什么工作经历中比较酷的时刻吗
0: ？有，因为所有的这个知识产权案件，特别是专利侵权的案件，都是中院起步的嘛。呃，二审就是在高院，所以经常会发生在中院甚至高院的庭上。去，比如说拆发动机呀、啊，在庭上打游戏啊，然后去庭上去展示很多比较炫酷、高科技的东西，然后甚至去展示软件。有一次有一个案子涉及到这个软件抓包，就是在这个软件运行过程当中去看它到底这个这个客户端和它的服务器到底是怎么通信的，这个是要通过软件抓包软嗯，去通过抓抓包程序抓包软件的。然后当时客户说什么要不要他们的工程师来？我说不用，我自己来就行了。然后提前好几天去演练。然后他他们的技术调查官，就是因为法院他自己法官看不懂，然后技术调查官出来的时候，他自己也没有那么溜。然后我全程教他怎么样去演示这个。这个软件抓包，然后我觉得这些就是我行业当中比较炫酷的哦。还有一点就是，在律所经常会有网管嘛，他们会监视我们这个如果出现流量异常，我们是在干什么。然后比如说下载呃电影啊、打游戏啊，这个一般都会被这个网管把你的这个呃网络给禁止掉。但是呢，每次我做这种相关案件的时候，我就很嚣张的去跟网管说，我现在可是在做案子哦，你不要限制我的流量。
1: 然、啊、后这个时候内心就
0: 会有一点小顽皮的感觉
1: ，对，就还有刚刚说到那个中院起步，就我看我身边有很多律师，可能官司打到高远就会发个朋友圈纪念一下，我觉得这对律师还是比较有代表性的事情。对，而
0: 且现在涉及专利侵权的案件，二审都是到最高人民法院的知识产权法庭，这个发朋友圈就很炫酷了。你怎么天天在最高院打官司啊？其实就是一个二审
1: 。是的。然后我们还想再多聊聊王律师校园的时候，因为其实刚刚也听提到罗翔老师是您的恩师嘛，然后您本科也是法大的学生，但是其实嗯、呃，您和罗老师保持了一个比较好的一个关系联系，但是很多在校的同学他可能不知道怎么和老师或者师兄师姐相处，可以和我们分享一些您的比如说经历或者看法吗？嗯
0: ，好的，我觉得这个和职业其实也是一样的，最关键就是认真。我当时是怎么跟老师认识的呢？是因为我参加了他的法律诊所，因为我说他是一个非常有人格魅力，而且非常悲天悯人的人，所以他设立那个诊所的目的就是为了帮忙这些呃比较苦的百姓们。再说中国政法大学在老百姓的心目当中还是中国法学最高学府嘛，所以真的会有很多很苦很苦的人，他们真的找不到任何的办法了，然后来求助我们。然后在这个过程当中，我会很认真的去帮这些。很很苦的人去写代理词，哪怕这个东西没有用，他可能回到当地去给他的什么村委呀、啊、给政府呀、啊、去提交上去，可能也没有用。可能他下一次来的过程当中，还会被那些蓝信访的人给给抓住送回去。但我觉得至少我可以很就是在我的角度，我很认真的从专业上面去尽力帮助他们。那所有这些东西肯定都是要同步给老师的，所以他当时看到了我写的这些东西。然后，因为他当时也是一个兼职的呃律师，然后他带我们去参与这个模拟的案件的时候，很多也都是他自己真实的在代理的一些案件。我不知道是法律援助还是说他自己接的案子。我现在看起来应该是法律援助，很多也都是穷苦百姓那种什么杀人放火的案子。在这个过程当中，我也是非常非常认真，然后也会仔细的研究证据，然后去写什么代理词啊，然后模拟法庭的这个代理思路啊等等。你认真的话，老师肯定会看得到的。老师带过这么多学生，老师也是人。我还记得我曾经有一个刑事诉讼法的老师，那个次那次、个、非常搞笑，因为在十一期间，那个时候正好赶上好像是上海的上海的世博会期间吧，我忘了是什么事情。然后我就买不到返程的票。然后十月八号还是十月九号，正好有一个刑事诉讼法的课程。然后我怕老师点名，我怕老师点名查到我，然后又给我扣分，我就写了一个很长的请假条，然后非常诚恳的表示了我。不能回去上 课， 买不到火车票、飞机票的原 因， 以及我买了哪天的这个航班 号， 然后都告诉他。然后那个老师当时就很感动。我同我同学 说， 老师把那个请假条在课上然后读了一 遍， 然后说你们谁能这么认 真？ 然后那那个课程他好像给了我九十几分的一个高分。所以我觉得大家毕竟都是 human being 嘛， 你对老师。诚恳认真，你对法官诚恳认真，大家肯定都是感觉得到的。所以老师也会非常的帮我。他罗老师知道我很喜欢看书之后，然后送了我大概十几本书。然后在毕业之后，我们也会偶尔联系一下。呃，包括他遇到就想帮助的人呀，他会跟我说。然后我遇到一些困难的时候，我有的时候也会跟老师倾诉一下。就是这样。对，哦，还有就是和师兄师姐相处是吗？嗯，呃，看那个角度吧。如果平时上课的话，应该跟师兄师姐是没有什么交集的。但是如果说是想在校期间多去积累人脉的话，那我觉得多参加一点社团，应该是一个很好的选择。嗯
1: ，对。其实我觉得最关键的还是刚刚整个经历的话，会给人非非常感觉就是真诚，就这两个字。就很多同学他可能害怕请假，嗯，会给老师不好的印象。其实你把自己真实的想法说出来。老师都是人，都是能够理解的。对，对，是这样的。就看到您之前在就嗯盈科律所他活动分享里就回忆到自己选择律师职业的时候，提到罗翔教授还有朱庆玉教授的毕业沙龙对自己的影响，就可以和我们说说这个故事吗？
0: 呃、嗯，罗翔教授呢？因为很多人都知道朱庆玉教授之前是在我们法大，然后之后到了浙大，他一直都是我们法大的十大名师，好像之后在浙大也非常的有名气。呃，他是教民法的。那个毕业沙龙的时候，反正罗翔老师是跟我说，就是如果我想做律师的话，你就直接去做，就不用再去读研究生了，对我还是蛮有帮助的。然后朱庆玉老师的话。在那次分享的时候，他就分享了自己的经历。他其实刚开始在考研的时候考中国政法的研究生，第一年是没有考上的。然后他就说又备战了一年，然后终于考上了，然后又读了博士，然后等等等等就做了老师。然后他就说，如果我们在自己觉得很迷茫的时候，你不要去想那么多，你想到什么就去做就行了。因为 Nike 的话就是 Just Do It， 就是很多人，特别是我们年轻的时候。哪怕我们追一个男生或者女生，我们想，哎，万一他不喜欢我怎么办呀？万一他拒绝了我怎么办呀？哎，万一发生了这种情况那种情况怎么办呀？但其实哪有这么多假设？你真的去想，真的想这么做，你就去这么做就行了。其实很多的时候，我们最大的消耗是我们的内耗，而不是外界对我们的阻碍。这就是大概是朱清玉老师的那个意思吧？嗯，对
1: ，觉得这个对同学借鉴是非常大的。现在就是趁着年轻。就要折腾起来，多折腾。其实没有什么值得害怕的事情。是的，对。想问问，就在法大的学习经历，就对您职业生涯产生了有比较大的影响吗？然后有什么就让您至今比较难忘的或者有趣的小故事吗
0: ？嗯，有。所有法大人都会说。他们可能最印象深刻的就是期末的时候的占座大战，因为法大我不知道是不是故意的，要培养一些比较艰苦朴素的学生，所以我们的大部分的教室都是没有空调的。在夏天，因为北京夏天也很热嘛，到期末考试的时候，只有八个阶梯教室是有空调的，啊，还有图书馆，那图书馆的座位也非常的有限。然后每天早上五点，我们大概就得起来，然后到五点四十五分左右，然后宿舍门会打开，然后这个时候我们就像一群刚放出来的野狗一样，拼命的冲向那些教室去占座。然后我记得当时还有一些媒体会时不时的过来拍我们，可能是想报道吧。然后就在那样一个艰苦朴素的环境之下，因为。我自己也是从上海过去的嘛，上海的这个呃物质条件还是比较可以的，但是在北京，特别是在昌平法大那样比较艰苦的条件之下，我就觉得很锻炼自己那种能沉下来、能吃苦的那种感觉。你想想看，在那么热的情况下去背书的这种经历，可能现在的学生都已经不再会有了，因为现在的学校基本上都是有空调的
1: 。嗯，对我们学校是有空调的，是
0: 的真幸运。<笑>
1: 对，那刚刚其实提到了罗翔老师，还有朱清玉老师，其实都是我们法律界的大咖前辈，所以我们也会想到一个词，叫做榜样的力量。想问问您是否有心中自己的榜样呢？就他给了您哪些力量？呢？我觉得这个应该不算蹭知名度了，就是我想说，金度的曲淼律
0: 师，他在社会上的个人知名度可能不高，但是他在我心目中的这个呃专业形象是我。目前为止，在我这个领域当中，我觉得她是我的 role model number one。她是一个非常非常专业的女性。在我之前，在第一个团队的时候，我就有幸去听过金杜办的一场讲座，就是曲律师讲的。他极其的温柔，不像我们见到的大多数的那种红圈的女合伙人，就种很凶的那个样子。他极其的温柔，但是极其的专业，而且但凡是跟他一起工作过的助理们。每一个都对他的专业能力是极大的这个佩服的，然后还有一点就是让我觉得比较难得的是，他的家庭关系处理的也很好，她的老公跟她一样也是非常优秀的，而且她生育了两个孩子，但是孩子据我所知还是他们夫妻本人照顾的。其实，在这个红圈所当中有一个比较，我我不知道这样说合不合适啊，其实很多成功的律师。他们的家庭都是很难两全的。女律师就是大家可以理解，男律师其实也是，因为大家都太忙了，而且大家都有太多的光环，太多的这个枷锁。但是能做到如此的专业，而且家庭也能兼顾的如此的好的律师，在我我认知范围之内，可能都没有超过五个。他就是我心目当中的最理想的一个女律师的形象。对，那我们提到
1: 了女律师。她可能，嗯，也算是一个角色，因为说做，特别是说作为女合伙人，嗯，她在整个律师行业占比是比较少的。可能说我们在法学院的时候，大多数是女生、嗯，但是你到头部去看一些什么管委会啊、执行主任啊，基本上大多数都是男性。所以想问问王律师，就您对这种现象有什么看法呢？
0: 呃、嗯，首先这是一个事实。就从我第一家实习的律所，我就注意到了，在中间的这些呃开放式工位当中做的大部分都是女的，然后在外面一圈视野最好的单独的办公室当中做的基本上都是男律师，都是合伙人。这个情况我看来是这样，男性他确实有自己的优势，因为男性他们。天生就是对这个赚钱呀、对竞争呀是非常感兴趣的，而且他们的抗压能力真的是比女生要强。因为男性他可能体内的荷尔蒙和女生是不一样的，他们的抗压能力以及社会对他们的要求，他们的抗压能力确实是比女生要高很多的。而且在客户关系上面，他们是可以比较游刃有余的。比如说像我女律师，我没有办法说请一个男客户去吃饭，但是男律师的话，他是没有这方面的顾忌的。然后，但是我觉得我们的女律师也不要悲观，因为现在是一个专业化的时代，已经不再是像以前去维护客户关系、去公关、去拓展资源的这样的一个时代了。专业化的时代，呃，我觉得不再是男性才能占据主流地位的。而而且现在看，现在欧美，呃，至少我在英国看到的那些律所，男女比例都是比较均衡的。而且大家现在也看到，乔治克鲁尼的老婆艾摩，多么厉害的一位女律师。我觉得现在社会分工也比较细了，很多家庭当中的一些任务是可以被其他人去承担的，比如说像洗衣、做饭、打扫卫生、带娃呢，可能也有保姆呀，又有什么月嫂呀之类的，可以很大程度上，呃，把我们女性从家庭的压力当中解放出来。所以我觉得未来，呃，可能女律师不会就是一直处在一个劣势的，这、就是我的观点。
1: 对，但确实是回到嗯、呃，现在当下的情况下，就很多时候，就包括面试的时候，女律师她会更容易会被问到，就是事业和家庭平衡的问题，但男律师可能不太会被问到。嗯，就想问问这种更私人的话题，您会怎么看待呢
0: ？我觉得，首先好的律所，像红圈律所，我基本上都面试过，他们是不会问的。而且我在主动跟合伙人交代说，哎，我近期是不会想生孩子的，因为我怕合伙人有这个顾虑嘛。然后他们的回答就是。啊、哦，这是你自己的事情，不关我的事，你不用跟我说。我觉得这个给我的印象就非常的深。然后还有就是平衡事业与家庭这个问题，真的要看我们的语境。其实在中国会这个问题，我觉得比较常遇到，但是在欧美的话，可能这个环境会更好一点，因为欧美的那种重视就是重视家庭啊，尊重女性是很多。人骨子里就会有的，但是我们上海是一个非常国际化的城市。我现在已经看到很多上海的男性，他们就打心底里,里也是非常非常尊重女性的。在上海，我觉得是整个亚洲可能男女平等贯彻的最好的一个地方。所以这个问题其实也还好，没有大家想象的那么极端。现在我看到律所，就是因为每个人都有自己精神修行的目的嘛，我们每个人都有自己的经验。在上海，每个人都很独立，大家不会去评判别人。我们律所也有一些未婚生育的女性，然后大家也都是很祝福她们，也不会去问她们：“哎，你你孩子的老公是谁呀、啊？”什么？的，那可能在小地方就会有。其实，在我个人的观点上来看，我不会觉得一个女生她一定要事业家庭都两全，一定要有一个很好很帅的老公，并且也有几个孩子才一定是幸福的。我觉得这个真的是见仁见智的事情。只要这个人身上有闪光点，那我觉得就可以被欣赏、嗯。现在对于幸福的定义已经非常非常的多元化了
1: 。对，就是其实刚刚您提到的这个事情，就是说您是自己面试主动交代了这些嗯可能比较担心的事情，但是对方根本就不关心，所以这和您刚刚提到的一个词也我觉得就也产生了联系嘛，就是说嗯扮演者综合症。我今天正好也是听到一个分享，就是说女性她在职场上的话会有更多的顾虑。就会觉得自己可能更得不配位，或者说这个机会不属于自己，就包括甚至说，比如说有一个公司，嗯，跟你招聘需求，他写了十条，然后可能女性会一条一条对下去，看他是否自己满足这十条，男性可能话满足六条七条，他们就会去争取这个机会。您觉得会有这种嗯情况吗
0: ？会的，身为一个正常的女青年，我一定会有。身边的这些女生都会遇到的这些问题，然后因为我出道又比较早，基本上就是跟我同期的律师都比我大，所以我时常就会觉得很孤独。呃，比如说遇到像这种呃骚扰啊什么这种事情的话，呃，我个人是觉得只要是职场，不一定是律所，肯定都会有这样的一些问题。呃，特别是我刚加入律所的时候，那时候我非常小，只有21岁。当你越越小的时候，其实很多。男性他们也是很势利的，他们就觉得你刚来，然后肯定也没什么背景，没什么实力，然后呢就会就是非常轻浮，然后还是，甚至会说一些什么，呃，我可以教你呀、啊，我有很多资源呀、啊，我可以帮你呀、啊、这种话。基本上我身边的很多的女律师可能都都遇到过这种情况、呃。但是我就觉得，呃，首先你还是要发展自己的专业。你当你的专业真的达到了一定程度的时候，男生也会尊重你。而且我觉得，就像女生是要富养这种。就是经常会想到的这一点，就是越是年轻的律师，我不是说大家要非常的物质，哦，是说你在打扮的时候，也要把自己穿的稍微有层次一点。你可以如果经济条件允许的话，可以加一点名牌，这样子其实会让他们觉得你不是一个非常非常简单的可以任人欺负的。然后比如说小地方来的没有任何根基的小助理，而是你是一个可能家庭比较有背景的，因为人大家都是。很现实、很势利的嘛，他们看到你自己有一定的这个就是条件的话，他们可能就不太敢去做这些事情。还有就是，我觉得女性对自己的这个心理肯定也会有一些就是难关。像我早期的时候，呃、特别是在我二十五岁之前，那个时候肯定身为一个年轻的女生是没有那么自信的。我那个时候经常会有一些顾虑，哎，这个客户到底是因为什么选择我？客户他什么都没说，也没请我吃饭，也没送我礼物，但我自己会对自己有这样的怀疑，不知道你可以理解吗？因为我自己是律师嘛，所以我觉得。有问题的时候，我倾向于选择专业的人。我有问毛病啊，就是看看医生。然后有这个心理的这个困惑的话，我就去找心理咨询师。可能有些人对心理咨询师觉得有偏见，觉得你是不是心理有问题才去找？但我不是，我觉得我但凡有一点点问题，我就去找一个专业的人帮我答疑解惑。然后那个心理咨询师就说了一句话，然后就这个困惑在我的心目中就再也没有存在过了。他当时是这么说的，他说。首先，如果你长得好看的话，这是你的优势，这又不是你的缺点，你为什么要回避这一点？然后第二点是，你是一个专业服务业人员，如果你把这件事情做的极其的差，那客户他们也是，比如说是法务，是公司领导。他们比如说是股东，也要向其他的股东交代，他给你这么多的律师费，你还把事情搞砸了，再加上你可能还是一个比较年轻漂亮的女性的话，那别人会对她有什么想法？所以在这种情况下，如果你年轻，然后像你们这样长得又比较好看的话，其实如果客户选择你，你会应该更加的自信，你一定是非常非常的专业，所以。才会让这些客户，哪怕就是他们想着要避嫌，都会去来选择你。这就是我的观点，我觉得这一点真的很有用。经常对自己说，我一定是因为我非常专业，客户才会选择这么年轻的我
1: 。对，我觉得这个建议非常非常有帮助。我觉得可能很多对自己职场有怀疑的一些女生都可以参考一下。嗯，其实还最开始介绍就提过，王律师生活非常的丰富嘛。所以我们想问一个简单的问题，就是说您是怎么样去平衡这些生活，然后怎么缓解可能有一些的情绪压力呢？嗯、呃，像大家经常
0: 看到我一点，就是我一到周末就换头像，现在甚至我的团队都这样，就是一个是给身边的人一个潜移默化的一个印象，就是王律师到了周末了，他切换状态了，不要再去打扰他了。这个客户也懂的，<笑>对吧？然后像因为我自己的这个私人生活还是比较丰富的。然后我在英国实习的时候，他们的律师培训当中有一项，这个我们的律律协还没有这一项，叫做 well-being， 就是我们的精神的一个健康。然后他们会一直强调，像 emotional detachment， 你不要太把客户的事情当做你自己的事情，客户的事情就是客户的事情，这可能和我们老板平时 P U A 我们的不太一样啊、哦。然后还有就是故意切换，当然我知道这个很难，但是尽力吧。就是这么多年，我觉得在职场上。肯定会有很多的客户说我不够 tough， 我谈判的时候为什么这么温柔？但是你在私下的时候，你的家人呀、你的老公呀、男朋友就会说你为什么这么咄咄逼人，你为什么这么能说会道？但是我们毕竟我们是人，我们没有办法去切换，但是、呃、还是尝试一下，努力一下。就是在离开职场，回到了家里，我们就是呃不要再去想工作上的那些事情，然后特别是。不要把我们的这些法律逻辑、法律推理的这些东西加在别人身上，因为我们可能觉得这样说出来我们自己很爽，但是其他人听了会真的很不舒服。那还有就是保持你自己的一些能够让你放松的东西，可能对我来讲就是各种的香味，因为我小时候就对嗅觉非常的敏感。像香水呀、啊、精油呀、啊，我一闻到我就会觉得很放松，而且这个是在科学上也是成立的，嗅觉会对人有一个很大的影响。那还有就是，有的人喜欢打高尔夫呀、去徒步呀、去打网球呀等等，能让自己的这个大脑获得足够氧气的东西，也是可以让自己就是极大的缓解自己的情绪上的压力的
1: 。对，就也还是要找到自己能够放松的一个状态吧。那我们还是想就刚刚聊到女律师的话题嘛，就像嗯。可能也是对自己十年前的自己，就是说现在还在校的一些学妹，然后她们可能立志也想成为一个女的女合伙人，那您有什么建议吗
0: ？啊，还是像朱清宇老师说的 ，just do it <笑>
1: 。是的，我觉得时间会给答案的， uh, 对吗？是
0: 的，现在的这个劳动法修改，我是觉得我很不理解，给女性更多的权益，这真的会导致大家就作为老板，就是雇佣的时候会更加的偏向于男性。因为那些福利羊毛出在羊身上，都是由老板买单的，对吧？特别是像律所，基本上我们所有的这个成本都是由合伙人来这个分摊的，那肯定会对我们这个女性有更大的影响啊。但是就像我经常对客户说的，客户说：“哎，你一个女律师，然后去做的时候不会觉得辛苦吗？”我说：“对呀、啊，就是因为我是女律师，所以我要比男的更专业，我才能。”在这个职场混下去，所以要有自己这个勇气。你说，我们每年每个省的高考状元，大部分都是女生；每一个年级学习最好的，大部分都是女生。那我们女生当然得有这样的自信啊！我们本来就是在专业能力上，应该是不会输给男性的
1: 。嗯，好，觉得肯定给很多女生有了非常非常大的一个鼓励。然后今天王律师其实也跟我们分享了非常非常多的内容，包括我觉得有一些能说的不能说的都说了，所以。嗯， 非常感谢王律师就接受这一场的邀 请， 然后今天确实时间也挺晚 了， 嗯， 最后就是想王律师跟我们分享一首你喜欢的歌曲吧。嗯， 我想分享《Last Christmas》
0: ，Taylor Swift。对，
1: 就这首歌有什么代表的意义 吗？
0: 哎， 单纯的是因为我律所有个 English Talk Show， 然后。就是因为现在疫情嘛，大家都阳了，包括我现在我自己也是在这种云里雾里的这种阳的这种状态。然后我们下周的这个活动，我们可能吸引不到人，所以我就在这边就想到时候唱首歌吧，让大家开心一点。<笑>所以我最近就在疯狂的练这首歌
1: ，就这么简单。<笑>好的，好的，那我们就一起来听一下这首歌。然后如果有机会的话，我也想听王律师现场的。谢谢谢谢。是是是谢谢谢谢，好的，那我们今天播客就到这里了，再次感谢王律师，不客气，拜拜，各位，好的。
2: It's been a year. It doesn't.